0: Hallo liebe Abonnenten des Ostausschusses. Ich bin David Harnersch und habe das Vergnügen, die Podcasts der Salonkolumnisten zu produzieren und diesen hier abwechselnd mit Jan Philipp Hein und Richard Volkmann zu moderieren. Wenn Sie den Ostausschuss mögen, dann gucken Sie mal bei unserem neuen Projekt vorbei, dem Hauptausschuss. Richard Volkmann bespricht mit wechselnden Gästen die Politik in den USA mit einem besonderen Fokus auf den Wahlkampf. Jan Philipp Hein beschäftigt sich mit der Frage, was eigentlich aus der Zeitenwende wurde und ist auf der Suche nach der Aufarbeitung der deutschen Russlandpolitik, die in der größten Katastrophe seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mündete. Ich selbst analysiere mit wechselnden Gästen den Nahen Osten stets mit einem besonderen Blick auf Israel. In der aktuellen Folge spricht Jan Philipp mit Dr. Stephanie Babs, die ein hohes Tier bei der NATO war und jetzt frei von der Leber weg sprechen kann und das auch tut. Hier ein kleiner Ausblick. Die ganze Folge finden Sie im Podcatcher Ihrer Wahl, wenn Sie nach dem Begriff Hauptausschuss suchen.
1: Und nach allem, was man hört, scheitert das immer ganz maßgeblich an Berlin.
2: Ja, das scheitert äh, häufig an Berlin. Und man muss ja wirklich ganz kühl und nüchtern feststellen, jetzt mal von dieser Zeitenwende-Rhetorik abgesehen, die immer wieder gerne bemüht wird. Die deutsche Regierung hat wirklich seit Beginn des Krieges zwar angefangen, die Ukraine zu unterstützen, aber das immer wieder in diesen sehr, sehr verzögernden Schleifen, immer wieder mit diesen Caveats, also mit diesen Einschränkungen, beispielsweise was bestimmte Waffensysteme angeht. Wir haben damit... Oder nicht wir, also die Bundesregierung hat damit der russischen Seite massiv Zeit geschenkt. Immer wieder und immer wieder bis zum heutigen Tage, um ihre eigenen Verteidigungsstellungen äh, zu verstärken in der Ukraine, um sich Raum zu verschaffen, äh, um auf die Kriegswirtschaft umzustellen, um äh, Technologie und Drohnen und anderes Gerät eben aus anderen autoritären Partnerstaaten zu besorgen gefangen Und ein Argument, was Sie ja auch bis zum heutigen Tag immer wieder hören, ist, wir müssen die Gesellschaft mitnehmen, wir müssen auf unsere Wahlkreise gucken, wir müssen auf die nächsten Wahlen gucken. Deutschland ist eben ein zutiefst eigentlich friedliebendes, ja geradezu passifistisches Land und da darf man die Menschen sozusagen nicht überfordern. Das ist eine Botschaft, die höre ich von vielen Abgeordneten, von vielen Politikern seit vielen, vielen Jahren. Und ich bin der Meinung, dass man, ohne dass ich jetzt besonders bellikos wirken möchte, aber dass Menschen sehr wohl begreifen, dass wir jetzt in einer Lage sind, die wirklich ernst ist. Das ist jetzt nicht irgendeine Ponyhofgeschichte oder ein Krieg, der irgendwo stattfindet, mit dem wir nichts zu tun haben. Wir haben veritable Gegner.
1: Es gibt Meines Wissens nach keine großen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren, die sich irgendwie mit diesem Komplex beschäftigen würden, geschweige denn sowas wie eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft. Es gibt keine Enquete, es gibt nichts. Kann es sein, dass wir dass wir in dieser Kombination aus die Historie lassen wir mal ruhen. Wir bleiben auch in personeller Kontinuität. Wir arbeiten nicht institutionalisiert auf, sondern wenn dann überhaupt mal irgendwie vielleicht in den Medien hier oder irgendjemand, der wie Matthias Platzek neulich mal so einen Anflug von, von, von Selbstkritik übt, kann von dort aus eigentlich irgendetwas anders werden?
2: Also ich bin da sehr Ihrer Meinung, dass man eigentlich nur eine... Neuaufstellung oder eine, einen neuen strategischen Aufschlag machen kann, wenn man zumindest ein Stück weit bereit ist, kritisch, selbstreflektiv über das eigene Handeln nachzudenken. Und Sie haben das ja gerade gesagt, das ist insbesondere in einer Partei bei den Sozialdemokraten nicht erkennbar, überhaupt gar nicht erkennbar. Und daran ändert auch nichts die Tatsache, dass ein Bundespräsident Steinmeier dann mal sagt, ja, wir haben das falsch eingeschätzt. Und dann geht man quasi zur Tagesordnung über. Aber ich nehme da auch die anderen Parteien mit in die Pflicht. Ich rede durchaus einmal so querbeet ähm, sozusagen, also mit vielen politischen Vertretern. Aber ich sehe auch nicht bei den Grünen und noch nicht mal bei den Liberalen, auch nicht bei der, bei den Christdemokraten ein ernsthaftes Interesse, hier so eine Art von Lessons learned zu betreiben. Gibt.
1: Nun ist dieser Krieg 20 Monate alt. Sie werfen Fragen auf, als wären wir... Zwei Wochen da drin. Also, was gibt Ihnen denn Hoffnung, dass sich nach 20 Monaten jetzt endlich mal irgendetwas so grundlegend ändert, dass die Ukraine sich darauf verlassen kann? Wir werden mit allem ausgestattet, was wir brauchen. Im Übrigen ja auch nicht. Ich finde das auch immer sehr, sehr abartig, wenn, wenn, wenn den Ukrainern dann immer gesagt wird, und jetzt zeit halt mir gefälligst dankbar zu sein. Wir könnten ja, wir könnten ja umgedreht auch formulieren, wir können froh sein, dass wir nur mit Material und Geld in die Sache verstrickt sind, aber nicht mit Blut. Ähm, was gibt Ihnen denn die Hoffnung, dass da wirklich so ein grundsätzlicher Switch auf der Seite der westlichen Unterstützerstaaten stattfinden wird?
2: Also ich habe keine große Hoffnung, um das mal äh, ein bisschen düster zu formulieren. Ähm, aber es gibt natürlich, ich komme wieder auf Berlin zurück und auch in Washington, nicht wenig Menschen, von denen man schon den Eindruck haben muss, dass sie einfach darauf warten dass der Ukraine die Luft ausgeht und dann in irgendeiner Form sie gezwungen sein wird, mit, äh, mit dem Kreml wieder in eine Art von Verhandlung einzutreten.
1: Das muss man sowas befürchten? Kann man, sieht es nach Minsk 3 aus? Äh, Im deutschen Kalkül?
2: Also Minsk 3 würde ich jetzt nicht als äh, Begriff wählen. Nicht? Ich meine, das ist, hat sich sowieso komplett erledigt. Ich glaube, es war Herr Kuleber, der heute auch noch mal darauf hingewiesen hat, dass die ukrainische Seite über 200 Treffen mit der russischen Seite hatte zwischen 2014 und 20, äh, 2022. Nicht? Und mhm. alle diese Treffen sind am Ende irgendwie im Nirwana-Land gelandet. Mhm. Ähm, aber zu ihrer eigentlichen Frage zurückkommt, ich muss leider sagen, also dass ich eigentlich schon seit Beginn des Krieges diesen Verdacht habe, dass es da auf der deutschen Seite einen ein, ein Gameplan gibt, der so aussieht, wie sie ihn eben beschrieben haben. Also dass man darauf wartet, ohne dass man das natürlich explizit sagt und man würde das auch wahrscheinlich niemals zugeben, aber man wartet schon darauf, dass Präsident Putin jetzt am 17. März wiedergewählt wird.
0: Die ganze Folge des Hauptausschusses und die ebenfalls sehr hörenswerten ersten beiden finden Sie unter dem Suchbegriff Hauptausschuss Genau hier in Ihrem Podcatcher. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf dem anderen Kanal dort wiederhören.